0: 听嘛，脑袋空空。我是七七，一个目前生活在上海的、刚刚结婚不久的普通女性，同时也是一个传媒专业的在读博士。今天这期播客其实可以算是我自己对我做播客半年多以来的一个回顾跟总结吧。今天想聊的这个主题呢，叫做自洽。首先，“自洽”这个词其实是这几年的一个高频词汇。“洽”这个字就是融洽嘛，自我融洽。很多时候我们会说，我自己能不能自洽？这个人能不能自洽？比如说，可能我这个播客前几期每一期其实都在讨论如何自洽。做完这几期下来呢，反而今天想要去反过来想，为什么我们总是好像无法自洽，但又那么渴望自洽？我觉得很有意思的一个事儿就是，嗯，我记得当时在我研究生毕业的那个时候，然后我们学院有一个那个研究生的毕业册纪念册，然后上面就是每个人有一张照片，然后在这个照片下面留言嘛，留一句类似那种同学录一样，就留一句话。嗯，我当时在那个册子上留下的那句话就是“做一个自洽的人”。现在回想起来，我觉得。可能我当时觉得“自洽”这个词非常时髦，好像也是我当时研究生毕业的时候，有一种人在比较低谷里面比较拧巴的一个心态，所以我当时就想说，我的人生目标或者我的人生格言就是要做一个自洽的人。因为想聊这个话题，所以我在录这期播客之前，我在百度上打下“自洽”这个词，想看看它有什么定义。我在百度搜“自洽”这个词条的时候，下面出现的另外几个词条分别是：女人说自己自洽是什么意思？女人说自己自洽而内求是什么意思？就是这个词语，不知道为什么在大数据的层面上，居然就跟“女人”这个词牢牢地绑定在了一起。突然间，我就会想，那男人不需要自洽吗？为什么好像男人对自洽这个概念不是那么热衷去探讨？紧接着我又突然想到了两件事情，一个就是上周我跟朋友去看了《芭比》的电影。大家都知道那个在网上广为流传的那个截图嘛，就是女人面临着诸多不可调和的矛盾。你要瘦，但是必须说自己是为了健康而瘦；你的外在要美丽漂亮，但是又不能说是为了取悦男人，或者说你要当一个好妈妈、好母亲，又不能是一个围着孩子转的母亲的形象，等等等等吧。就是在网络上流传很广的一张图嘛。总的来说，这张图就是在讲女性在这个所谓的父权制社会面临的。所有对女性的这些所谓要求和期待都是互相矛盾的。其实从这个层面上，可以理解为女性或许比男性更难达到这种自洽，但是好像女性往往却更加追求自洽。但相比之下，可能男性就不会那么多的去思考自洽这个话题。也就是说，女性比男性更难以自洽。但是却更渴望自洽，更追求自洽。比如说，前段时间有一次，我跟我老公聊天，然后我就跟他说：“我说，我觉得我一直是一个很难自洽的人。”然后他当时就说他自己，他说：“我觉得我是个非常自洽的人。”其实当时我们俩在聊这个话题的时候，可能更多的是在讨论我们俩各自的人生意义的这个话题。我相信他当时说的这个自洽的概念，在他眼里，更多的时候是人生的信念，他的人生意义所在的那个点是非常清晰的。而对于我来说，我其实当时提出这个问题的时候，不单单是说到我自己人生意义、人生方向的问题。其实我这种不自洽，是在聊我在很多具体的生活里面，我在很多人生道路具体的选择上面难以自洽的问题。我自己身边的经验判断也让我觉得，女性更容易在意自己是否自洽这个问题，而男性相对而言。就并没有那么在意这件事情。这里我也不是说所有男性都非常自洽，或者说所有男性都不会去想这个问题，只是说相对来讲，包括我之前听一个播客说到，现在这种市面上很火热的这种身心灵的课程、心理学的课程啊，包括下面很多这样的社群，可能里面百分之八十以上的用户都是女性。一方面，可能就是说，就像我刚刚说的，就像《芭比》这个电影里面列出的这些女性所要面对的矛盾，比如说，我们会面临这种最简单的，可能就是作为一个女性主义者，你到底结不结婚？你到底生不生孩子？我的认知是这样，我的行为是不是不能偏离我这个认知的体系、认知的框架？进一步来想，就是为什么身为一个女性？我可能不能代表大家，或者不能代表所有女性，只是作为我自己，我对自己提出这个疑问，就是我为什么要那么在乎让自己自洽这件事情呢？但是也就是在我去搜索“自洽”这个词语的意思的时候，我突然间就明白了。大家还记得我刚刚在说百度汉语里是怎么解释“自洽”这个词的吗？他说：“自洽，简单的说，就是按照自身的逻辑推演。”自己可以证明自己至少不是矛盾或错误的，这就是简单的自洽性。读完这句话，我感觉我突然就顿悟了，就是这个概念里它包含着几个隐藏的要素，一个就是所谓的自己内在的逻辑推演，它要推演的对象就是这些矛盾或者错误是否存在。最关键的就是这个动作的目的和行为是什么呢？是证明，我突然就发现自洽的这个动机，或者他的潜在的动机，实际上就是一种证明。这个所谓的自证情节，那我们在证明给谁看呢？那这么一想，其实这个逻辑就通了。我觉得我这个思维过程，这种所谓逻辑推导思维过程，恰恰又是一个自证陷阱。Anyway， 就是。跟男性相比，女性更需要证明自己存在的合理性或者说合法性，怎么翻译呢？就是英文来说可能更准确，就是 legitimacy 这个词，就是女性从内心深处更多的需要一种认证性，去证明和认证自己存在于这个社会当中的一种主体价值。其实包括就像《芭比》那个电影里面引申出来的很多关于性别的探讨。比如说，我们强调所谓的独立女性这个概念，但是从来不会说独立男性。网上的戏谑就是说，因为男性他做什么都是独立的，他存在在这个地球上，不管他做了什么是什么样的一个生活状态，他就是独立的，因为他是所谓的第一性，不用去证明和确认自己的主体性，因为他的存在即是主体，而女性要反复的去证明这个独立性、这个主体性。假如你不去。证明你的内在所谓的内在一致性、逻辑自洽，你就是一个随风飘荡的狗尾巴草，你就是一根肋骨变成的。所以这就很好的解释和回答了为什么我们好像更加在乎自洽，更加渴望自洽。或许就是因为女性更渴望自洽，是因为要造出一个完整的自我。其实我平常经常会刻意的不让自己限制或者固定在一个所谓性别的视角里去看待很多事情。首先，在我看来，我觉得非常开心的是，关于性别和女性的探讨越来越有深度跟厚度。但一方面，确实有很多商业链条、内容消费。都看到了这个热度和趋势，也都想从中分一杯羹。对于很多内容创作者而言，包括芭比的这个制作公司华纳，还有芭比的母公司美泰，他们的高层仍然是所谓的老白男，仍然是在男性的话语体系之下。从一个方面来说，芭比当然是一部也是女性制片人和女性导演或者万男呈现出来的一个非常有亮点的作品。是从我们刚刚讨论的这个所谓的性别视角来讲，还是从我整个播客每一期那些不自洽的问题来说，我慢慢的开始发觉，其实我们生活里那些所谓自洽的人，或者说是我们给他定义为自洽的人，其实根本不会去反复衡量和判断自己是否自洽这件事情。我记得也是在。前年的时候吧，那时候我在写我的那篇生日文的时候，我当时就写到一句话，就是百分之百自洽的人生是不会再往前转动的。那时候我写的是最好的一种人生状态，大概就是百分之七十的自洽加百分之三十的不自洽。但是可能我现在的想法又有一点点的转变，我不必一直去纠结于我。是不是自洽，或者以自洽来作为我的人生座右铭，我的人生的终极目标？前段时间就是有一场身心灵领域的争论，有的人可能关注过，就是国内的身心灵领域可能有各种各样的流派嘛。呃，有一个叫学霸猫的，大家都叫他猫老师，他的粉丝也比较庞大嘛。包括他有自己的课程、自己的社群，他比较主导的一个体系或者这种叫做什么流派吧，就是我也提到过很多次的零极限，他倡导和遵循的就是人生就是你念头的投射，金钱实际上是一种流动的意识能量等等。其实这里面很多思考方式，很多东西都是我很赞同的，也是我在之前的播客里面常常跟大家聊到的。但是我之前其实也聊过，就是我自己个人对《零极限》的方法论或者《零极限》这本书里面聊到的一些东西，并没有说，或者起码就是站在我的角度，我并不是说我全盘吸收，觉得这是真理。但是可能他的这个所谓的方法论呢，一个就是在他的社群里，他引导大家的思维方式就是氪金嘛，就是把钱花出去，让钱离开你，你实际上是置换了更大的这种宇宙的能量，你把匮乏转化成为了丰盛的认知。当然，在某种程度上，我其实觉得。这个所谓的方法论可以有一些打开自己思维认知的效果的，其实这个非常好理解，就是任何一个人，一旦你做出了一些跨出自己舒适区的行为，或者说以前你从来不会想到的，你确实就会。转变你的思维，你确实就觉得爬上了、登上了这个山峰之后，你确实会看到一些不一样的风景，你整个人的思维框架会更开放。我自己非常认同的部分就是，一个人他所处的环境和能量场是非常重要的。因为你的情绪和思维本质上是受到你大脑激素变化的控制，那大脑中分泌的这些激素，确确实实它可能会产生。实实在在的化学反应，比如说分泌多巴胺或者形成内啡肽等等吧，就是它确实会一定程度上改变你的认知。那你的认知改变之后，你自然而然很多行为上的东西就会顺其自然的改变。但是呢，学霸猫被诟病的地方，就是前段时间同样也是心理学的一个博主，叫做 Jazz。之前我也听过他跟学霸猫两个人一起录的一期播客，包括 Jazz 和学霸猫两个人之前可能是好朋友。朋友，然后前段时间 Jazz 就出了一期播客，正面的 diss 了学霸猫，或者说正面的提出了反对意见，甚至认为学霸猫他的组织是有一点点偏向邪教的感觉了。我不是特别了解 Jazz， 因为我之前也是听过一期他跟学霸猫的对话，然后也听过几期他自己的播客。给我的感觉，我自己很片面的理解，就是我会觉得 Jazz 可能他本身是一个自己一直在寻求自洽，但是一直非常纠结这样的一个形象。包括他说到他之前之所以自己付费也加入了这个学帮猫的社群，首先说一下我，我并没有加入，所以我可能只是在站在一个完全的外人或者旁观者的视角在聊这个事儿。j e s s 他就说，他之前是因为自己在生了孩子之后，曾经有一段时间也是觉得很抑郁，觉得自己无法自洽吧，无法开解自己，花了钱，自己想要在雪豹猫的社群里也寻求到一些安慰和一些解法吧。后来我又看，就是 j e s s 本人，他其实是。一个心理学的博士，然后自己也是一个心理咨询师吧，那我就会觉得，其实一个已经非常对身心灵非常的了解，然后又有很多自己专业的科学相对科学的心理学知识的这样的一个女生，她仍然会面临各种各样的所谓不自洽的问题，或者说她仍然想要通过各种各样的方式去寻找到自己。能够依托或者自洽的这个途径，可想而知，对于大部分，尤其是很多非常敏感、有觉知的女性而言，寻求一个恒定的方法论来面对自己人生中各种各样的事情、各种各样的阶段，这件事情是多么的重要。除此之外呢，我也观察到，还有一种身心灵的疗愈方式呢，就是我认为是更加出世。就是那种可能，比如说长期练习瑜伽，然后崇尚自然、隐居山林、海岛、素食、绿色健康，就是主打一个。Love and peace， 在自然和身心灵的这种探索当中，获得内在的能量等等等等。然后去年的时候，我也发现很多那种上海的写字楼里面都会有各种各样的广告。比如说，我之前在那个浦东家里那边的 WeWork 租了一个工位嘛，然后它卫生间的那个门板上面就会经常贴一些广告。包有一段时间就很集中的是那种。打太极就是学太极的广告啊，还有那种什么八段锦，在中午的时候有一个疗愈诵波的班，让你深度的冥想啊、沉睡啊等等等等。特别是在一二线城市，越来越多这种身心灵的疗愈课程，帮助都市男女们调节工作上和生活上的压力。我虽然一直在练瑜伽，然后我特别喜欢瑜伽这个运动，但是相比之下，我自己个人不是特别喜欢上那种比如说冥想类的瑜伽课。我更喜欢练核心的啊，练力量的呀、啊。就像我第一期播客里讲的那样，冥想其实不是一种固定的形式，投入一个事情当中心无杂念的每一个时刻都是一个冥想时刻，不管是坐在那儿打坐的冥想，还是。医疗等等都是一个辅助形式，都是一个。可能是最浅层面的一个东西。当然，很多人可以利用这些，借助这些形式去更进一步的了解这方面的知识。对我来讲，可能这些东西更多的是像一个常年生活在城市里的都市青年，试图利用去远方这样的一个概念去逃避当下的生活，去逃避都市生活一样。它的效果不是说没有，但是是短暂的。比如说，你喝果蔬汁。去参加一些体验班啊、训练营啊，跟自然接触啊，它肯定是有益处的。但是，因为可能不是每一个人都能够去做瑜伽室，甚至说隐居山林海岛。比如说，对我来讲，我是一个非常喜欢都市生活的人。同样，我也觉得，不管是消费世界还是商业世界，商业逻辑它很有意思，然后它有非常大的魅力和价值。所以我觉得这种疗愈对我来说，我更需要的可能是一种入世的疗愈，而不是一种出世的疗愈。包括前几天我看完了那个西达多黑塞的《西达多》，其实我之前在网上看过他的电子版，但是呢，说实话，前几年看的时候并没有怎么看懂，包括现在我可能也不能说我完全懂了。我大概给大家讲一下这本书的一个内容的轮廓，就是悉达多呢，他的一生当中，他一直都在寻找那个所谓的真我，或者说是。人生的本质，从他一开始决定去变成一个沙门，变成一个苦行僧，到他在青壮年时期沉溺于人间的财富欲念，变成一个富人，变成一个商人，再到他在中老年成为一个船夫，感受到关于亲情的爱恨分割，他在每一个人生阶段都在寻找人生的本质是什么。却屡屡遭受挫折。每当他认为自己好像找到了那个真我的时候，现实的变故和打击又导致他反复的质疑自己。他在青年时期有一个跟他一起去做苦行僧的一个最好的挚友，叫做乔文达。乔文达呢，在他们俩都在青年的时期，就在路途当中归从了一个智者。把他的这种教义、他的人生观、价值观和方法论视作自己的信仰。然而，悉达多呢，却完全不一样。他认为自己并不相信所有的这些教义，他一直想要通过自己的亲历人生去寻找属于他自己真正的对世界的认知。最后，他们两个人，就是悉达多和乔文达呢，在自己的老年时期又相遇了。然后给大家分享一些他们俩相遇之后的一些对话。就是悉达多，就是这个男主人翁，他最后是一个渔夫嘛。他就问这个仍然穿着这种弟子的僧袍的这个乔文达说：“你仍然穿着这个弟子的僧服，你自认为是一位求道者吗？”乔文达就说：“我确实已经年迈，但是我尚未停止探求，也永远不会停止探求。这看来是我的使命。”然后悉达多就对他说：“我该对你说什么呢？说你探求过多，还是说你的探求并无所获？”乔文达就问：“你这个话什么意思？”悉达多就说：“一个探求之人，往往只关注探求的事物，他一无所获，一无所纳，因为他一心想着探求，被目的左右。探求意味着拥有目标，而发现则意味着自由、敞开、全无目的。”可敬的人，你或许确实是一位探索者，但你却因为努力追求目标而错过了某些眼前的事物。可能我们每个人真的就像斯多或或者说书里的这个乔文达一样，通过各种各样的方式，去倚仗某一个标准达到这种所谓的知行合一，去寻找一种内心的自洽。特别是对于很多女性而言，我们好像很难接受自己的不自洽。或者说，我们在具体的生活当中，很多时候会跳出来，站在一个旁观者的眼光去想自己这样做是否知行合一，是否自洽，这就导致很多事情就永远在那儿拧巴着，就卡在那边，很多事儿就没有办法进展。尤其是作为一个女性，我们总是生活得如此束手束脚。我感觉我说到嗓子都已经哑了，因为我前两天有点感冒。所以，所以，在这一期播客的最后，我还是想，仍然想给大家一个所谓的“打引号”的方法论吧。首先，就是能不能给自己解绑一下，告诉自己不自洽也可以，或者说不要那么那么关注是否自洽这个事情。你当前面对的那些选择和判断。不需要完全参考某一种认知或者某一种方法论、某一种主义，不需要过度的去反思是否符合自己的某种既定的认知。我记得前段时间，尤其是播客上，很多主播都会讲，我们不要玩有限游戏，我们要玩无限游戏。所谓无限游戏和有限游戏指的是什么呢？就是有限游戏大概就是指的我们遵从这种社会框架给我们规定的，比如说什么年龄该干什么事情。所谓的无限游戏呢，就是你彻底跳出这个轨道，跳出这个框架，明白你的人生做什么事情都可以，你不需要现在这种社会既定的框架。里面，我觉得大家很多时候在讨论这种无限游戏的时候，同样也要认知到，或者同样也要提醒自己有一个很重要的前提：无限游戏的另外一面，这个游戏是无限的，但是我们的人生是有限的。我之前看到一句话，觉得特别受触动，这句话就是：“人生本来就是一场无法活着通关的游戏。”乍一看好像有一点不可思议，但是转念一想，其实不就是这样吗？其实游戏这个概念的本质是主人公活着通关。然而，如果我们把我们自己的人生，每个人的生活，比喻成一个人生游戏的话，它跟所谓游戏的概念完全背离的，就是没有任何一个人可以活着通关人生这一场游戏。我们每一个主人公的结局都无一例外的是死亡。就是为什么现在好像很多人都在说，我们要做一个过程论者，不要做一个结果论者，因为结果论者的结果就是死亡。其实，在我们中国传统的思维模式里面，我们很忌讳这个东西。我们从小到大很少有学校会给你生死教育、死亡教育。然后很吊诡的就是，我们又是一个非常强调结果论的社会，在西方世界跟美国是非常接近的，都是比较强调这种功利型的社会。比如说，我们有句老话叫做“笑到最后才是笑到最好”。大家从小到大都会被这句话洗脑，觉得结果论的心态很有道理。但是我从小到大就有一点隐隐的反感这句话。就是在我看来，只要他真诚的开怀的笑过了，管他在中途笑还是开始笑还是最后笑呢？并且我们还有一句老话，当你。诅咒一个人的时候，我们都会说你不得善终。结果论就是无，好像无论你这一辈子过得怎么样，终点的那一刻要善。我好像冥冥之中，我一直就认为，这个终点怎么样是不重要的。这个人有过怎样的曾经，有过怎样的人生片刻，怎么活才重要？包括前段时间李玟的这个事情，很多人都在讨论她，她最终到底是因为情商啊，还是因为背叛呀、啊，还是因为身体啊，什么怎么怎么样？嗯，然后很多人就会觉得啊，很惋惜啊，或者很体面，或者又不体面啊。但是我一直就认为李玟的人生。如此的丰富，如此的精彩和曲折，他选择以什么样的方式、什么样的理由结束自己的这个人生旅程，根本就不重要。结果论者，他永远会小心翼翼、束手束脚，永远担忧和惦记这种不可知的未来，非常在乎自己的每一步的选择的成功与失败。很多这种平庸的结果论者，他们的口头禅往往就是：“你别看他之前怎么怎么样，最后还不是怎么怎么样。”但是世界上从来都没有真正的结果，一切看似的结果都只是人生进度条里的那个过程。我们每个人都会不自觉地去逃避死亡和终结这样的话题，并且认为自己。的余生，或者自己接下来的人生还有很长很长，有大把的人生可以去挥霍，可以去瞻前顾后，但实际上不会有任何人知道自己人生终结的那个点在哪儿。你可能从来不会去正面想这个事情。所以上周我跟我有一个来上海的朋友，我们俩是中学同学，他跟我性格啊各方面都特别相似。我们俩那天在。互相分享最近的生活的时候，我就跟他说：“我现在怎么去避免自己想的太多，做的太少？我怎么去调动出我那个执行力来呢？怎么让自己活在当下，而不是思前想后呢？”我跟他说：“我现在有一个非常简单的办法，就是一旦我开始思前想后的时候，我立马就会提醒自己：你想那么多干嘛？可能明天这个世界就爆炸了。”可能越来越多的人能感受到，自从疫情之后，大家都越来越多的可以感觉到，这个世界并不是我们想象的那么坚不可摧，这个世界的运转模式并不是我们之前想象的那样的坚固和牢不可破，任何事情都有可能发生，就像我刚刚说的。第二天，地球就爆炸了，或者世界陷入另外一个战争的局面，等等等等，这样的可能性并不是没有。在这个世界上存活的这个阶段，其实是那么那么有限。所以话说回来，就是我们来这个世界一趟，不是为了去追求一个完美闭环的人格，不是为了去追求一个无可指摘的一个自洽的人生。说好听一点，是自洽。其实过度追求自洽的表现形式就是无限的内耗，所以最终的最终就是特别想跟大家分享一下我自己心态上的这个转变。我觉得身心灵的启迪很重要，或者向内探索的这个认知很重要，但反过来很多时候。过度的去向内自省和探索，过度的寻求一种没有波澜的平和，让这个所谓的灵性的主体完全占据你的自我人格，我觉得那是一个佛的修养，不是一个活在这个世界上体验酸甜苦辣的这样的一个人的一生。就像那个芭比乐园里面的芭比一样，你可能可以选择继续留在这个乌托邦的世界里，当一个永远都不会去思考死亡、永远都一样高频快乐的这样的一个主体。如果这是你的人生诉求，那你也可以选择穿上人类的衣服，走入人类世界，去体会酸甜苦辣。包括作为一个女性，或许我们可以去承认矛盾无处不在，去认知到我们没有办法，很多时候在很多具体的事情上没有办法自洽，没有办法在所有的维度，所谓人生观、价值观、道德观，嗯，包括规则、社会秩序，所有的点位上都能够毫无瑕疵。但我们也可以尝试着不要太在乎逻辑自洽这件事情。另外一个呢，就是时刻提醒自己，我的人生很有限，我不需要浪费在做一个完美的人，造一个完美的人设，自己说服自己的这个过程。需要提醒自己，你即将死去。有时候我们可能需要稍稍的调试一下自己这个所谓老中的这种思维模式，试着不去逃避死亡，逃避终结。我觉得在这一点上，日本文化当中有一点，它非常不避讳终结。相反，很多时候非常崇尚这种衰败文化，或者说这种死亡文化。比如那天我在看一本关于日本的设计学的书，里面有一段话，解决了一个我一直以来对日本文化的一种模糊的认知。我给大家念一段那个书里的话吧。他说：“以樱花为例。”淡粉色的花瓣是一种看得见的景象，但是它们真正的美丽却超越其上。它们的微妙之处在于，它们以灿烂开花后又迅速凋零来告诉人们：所有生命皆有限。樱花是永恒的，但不是以物体的形式存在。而我相信，这是构成日本设计的基础。那天我跟我老公聊到。我们就说到，就是中国文化可能更多的偏向一种宏大的叙事，或者一种嗯绵长性，强调一种永续的感觉。包括像美国的文化，它强调一种呃永无止境的顽强生命力。有时候我们开玩笑说，一个人意志力顽强，他就像打不死的小强一样。从另外一方面来说，一个以永续为目标的人生或者一个文化，它必然会存在很多跟美背道而驰的东西。只有死亡才能赋予生命本身意义，只有结束才能赋予开始和过程的意义。所谓的不自洽，就是很多时候，可能我们要学会理解和欣赏自己体内存在的这种矛盾和断裂。这些元素的存在，恰恰证明了你是一个有着血肉之躯、有着丰富的生命层次的独立的个体。那今天的播客就到这里啦，希望今天跟大家聊的这些可以给大家在日常的生活里带来一点点的启发跟帮助。我是七七，你也可以在其他各种各样的平台找到我，我们下期见。